0: Si vous êtes vraiment obsédé, votre obsession vous distraira des distractions. Alors que si vous n'êtes pas obsédé, c'est les distractions qui vous distrairont de votre obsession. Le prix que vous paierez pour ne pas avoir réalisé votre rêve est bien plus grand que celui que vous avez à payer pour le réaliser. Le prix que vous paierez, la souffrance que vous devrez traverser pour faire de vos rêves une réalité est incroyablement plus petit, infiniment plus petit que le prix que vous paierez si vous ne le faites jamais. Parce que vous le paierez pour le restant de vos jours. vous ne pouvez pas exécuter et négocier avec vous-même simultanément. Si dans votre tête, vous ne faites que négocier, 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 vous ne pouvez pas exécuter. Donc négocier maintenant Ce que j'essaye de vous rappeler, c'est que de l'autre côté de la souffrance, de l'autre côté de ces sacrifices, de l'autre côté de cette profonde concentration, il y a vos rêves. Aujourd'hui, nous allons parler spécifiquement sujet, des distractions et du prix à payer pour gagner, les deux faces d'une même pièce. L'une des choses que les gens sous-estiment considérablement est leur capacité à devenir excellent dans quelque chose, s'ils y sont totalement immergés. Les êtres humains ont une capacité surréaliste à devenir excellent dans certains domaines, même s'ils ne sont pas naturellement doués pour ça. Maintenant, pouvez-vous faire ça Avec vos objectifs et vos rêves Genre, pouvez-vous vraiment le faire parce que la vérité, c'est que la société d'aujourd'hui, la société a pour but permanent dans notre culture de nous distraire aussi souvent que possible pour nous empêcher de réussir, de juste détourner notre attention. Regardez ça, écoutez ça, regardez cette émission télé, regardez cette équipe de sport, regardez ce qui se passe dans ce pays où c'est la guerre. Ils mettent toutes ces différentes choses dans nos télévisions, dans nos téléphones et dans nos vies, dans le simple but de nous distraire, afin que nous ne soyons jamais obsédés, que nous puissions jamais être pleinement concentrés pendant les périodes de temps les plus prolongées possibles. Demandez-vous sincèrement vos plus grands rêves et objectifs. Êtes-vous vraiment clair sur ce qu'ils sont Parce que si vous ne l'êtes pas, nous ne pouvons même pas commencer. Mais si vous l'êtes, voici la première étape. Pouvez-vous rester pleinement concentré de manière quasi obsessionnelle sur une seule et unique chose Une seule. Mais pendant une longue période de temps. Pouvez-vous honnêtement dire que vous avez déjà fait ça Consacrer une longue période de temps. Je parle d'une période d'un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, même d'une décennie vers quelque chose que vous désirez si profondément. Une chose que vous voulez autant que l'oxygène que vous respirez. Autant que vous voulez vivre, d'accord Avez-vous déjà réussi à rester complètement et pleinement concentré sur une chose, ou vous laissez-vous facilement distraire Je vais vous donner un conseil. Éteignez cette foutue télé. Éteignez la radio. Au moins la plupart du temps. Éteignez aussi votre téléphone. Parce que voilà le truc. Ces choses-là essayent constamment de vous distraire de vos buts avec des choses qui n'ont vraiment aucune importance. Maintenant, je ne dis pas de ne pas s'informer, de ne pas savoir ce qui se passe dans le monde parce que c'est quelque chose qui vous rend plus intéressant. Vous devez savoir ce qui se passe dans le monde, mais soyons honnêtes. Est-ce que c'est vraiment important de savoir ce qui se passe chez les Kardashians en ce moment Ils vivent à côté de chez moi, ils font partie de mes voisins et c'est des gens très sympas. Mais je dois être honnête avec vous. Ce qui se passe dans leur vie n'impacte absolument pas ce qui se passe dans la mienne. Mais combien de personnes dans le monde sont obsédées par les Kardashians Ne soyez pas obsédés par eux, soyez obsédés par votre propre mission télé-réalité appelée votre propre vie. Je ne dis pas de ne pas savoir ce qui se passe, mais c'est une échappatoire tellement pratique ce sont de si bonnes excuses pour ne pas faire son travail. La gauche contre la droite, les républicains contre les démocrates. Qui sera le prochain président Qui va obtenir la nomination du parti démocrate Peuvent-ils battre Trump On s'en fout On s'en fout complètement Nous devons gagner notre propre vie. Et je sais que, si je dis ça, la plupart des gens diront que ce n'est pas une opinion très évoluée et professionnelle. Je suis juste en train de vous dire ce qu'il faut pour réussir. Si vous voulez réussir, vous ne devez pas vous inquiéter à propos de ça. Ça ne devrait être que du bruit de fond pour vous. Mais allez-y, parlez-en, pensez-y, continuez de regarder la télé. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de savoir ce qui se passe partout et nulle part en même temps On s'en tape de savoir ce que font les Kardashians. On s'en fout de qui se présente aux élections. Et là j'entends déjà les gens me dire « Attends une minute, c'est important de connaître le président de son pays ». Mais voilà ce que je sais. Dans ma vie j'ai vu passer un bon nombre de présidents, républicains et démocrates. Aucun d'entre eux n'a changé ma vie. Aucun d'entre eux. Et aucun d'entre eux ne changera votre vie, soyons honnêtes. Les gens me demandent tout le temps « Pourquoi est-ce que tu te présentes pas ?» Parce que je pense que les entrepreneurs changent le monde. Je pense que ce sont les gens qui agissent sur le terrain qui changent le monde. Je ne pense pas que les politiciens changent le monde. Et je ne dis pas ça négativement. Je coach certains d'entre eux. J'ai coaché des politiciens. Je veux que ce soit des gens bien. Je veux que ce soit des gens qui prennent de bonnes décisions. Mais je ne suis pas obsédé par ces gens parce qu'ils n'auront jamais d'impact considérable sur ma vie. En fait, si vous y pensez, la majorité des gens qui sont obsédés par la politique, ils n'ont pas grand chose à faire dans leur propre vie. C'est très facile d'être en colère contre un politicien en prétendant que c'est de sa faute si vous échouez. C'est un bon moyen de se distraire que de faussement s'intéresser à des problèmes qui n'ont rien à voir avec vous-même. Vous devez vous concentrer sur votre propre vie. Si vous passez trop de temps à vous intéresser à ce que font les politiciens ou ce que disent les stars de la télé réalité jamais personne ne vous regardera vous. Peut-être que vous êtes un fan des Lakers, un fan de basketball, mais est-ce si important Genre, si votre équipe gagne, est-ce que c'est si important que ça J'ai une nouvelle pour vous, les gars. Vous ne jouez pas pour l'équipe. Vous pensez que vous en faites partie. Je sais que vous portez leur maillot. Je pense que c'est l'une des choses les plus ridicules. Vous portez un maillot... Avec le nom d'une autre personne dans le dos. Ça ne serait pas un peu ridicule On a gagné. Non, euh... On n'a pas gagné. Ils ont gagné. Et ta vie est toujours la même. Ce n'est pas toi qui étais sur le terrain. Quel gâchis de votre propre vie... Que de vous soucier de ce que font des athlètes professionnels... Et de prétendre que vous êtes dans leur équipe, vous n'êtes pas dans leur équipe. Ce n'est pas on a gagné, ils ont gagné. D'accord Ils ont gagné. Donc réveillez-vous et concentrez-vous sur votre propre vie. Parce que le fait est que toutes ces choses ne sont que distractions pour nos vies. Vous ne jouez pas pour ces équipes, vous n'êtes pas dans ces émissions et vous ne connaissez pas ces gens. Donc, éliminez les distractions, s'il vous plaît. Éteignez cette télévision, concentrez-vous sur vous-même. Et investissez ces heures dans des choses qui comptent réellement pour vous. Devinez ce que les gens qui sont au sommet de leur domaine ont en commun. Ils sont obsédés par leur propre vie, pas par celle des autres. Ces athlètes que vous admirez n'en sont pas arrivés là en se souciant de votre vie. Et donc coupez-vous de toutes les potentielles distractions. Éteignez cette télé, prenez du recul, soyez obsédés. Nous nous distrayons parce que c'est une échappatoire. Mais nous devons avoir le courage de nous regarder en face. Quelles sont les autres choses qui détournent notre attention Les choses de la vie qui tentent de nous ralentir, comme nos propres pensées négatives, nos propres insécurités, nos propres faiblesses. Ce sont des distractions. L'échec est une distraction. Les discussions au sujet d'autres personnes sont des distractions. Parler des autres, s'inquiéter de ses propres haters, prêter de l'attention à des choses qui n'ont pas d'importance, la drogue, l'alcool, toutes ces choses sont des distractions. Toutes ces choses qui ne font que vous freiner dans votre vie. Quelles sont vos distractions Soyez honnête. Est-ce que vous vivez à travers la vie de vos enfants Vivez-vous à travers eux, leur équipe de football, leurs problèmes Vous distrayez-vous à travers la vie de vos enfants Êtes-vous distrait par les chaînes de sport Êtes-vous distrait par les films Par Netflix Les jeux vidéo Le bavardage Les haters Vos propres problèmes Êtes-vous distrait par des choses qui n'ont pas d'importance dans votre vie Toutes ces choses qui sont en concurrence pour à tout prix vous empêcher de vous concentrer. Qu'en est-il de vos insécurités de vos peurs, de vos inquiétudes, de vos problèmes. Est-ce que vous vous servez de ça Vos problèmes de relations Est-ce que c'est ça qui vous distrait de vos rêves les plus ambitieux Laissez-vous ces choses. À ce niveau-là, c'est presque une volonté. Voici ce que je pense. La plupart d'entre nous se laissent volontairement distraire de nos propres buts. Alors que nous devrions volontairement chercher à développer notre concentration et notre obsession. Et nous aligner à la lettre, à notre plan. Parce que rappelez-vous de ça. Si vous êtes vraiment obsédé, votre obsession vous distraira des distractions. Alors que si vous n'êtes pas obsédé, c'est les distractions qui vous distrairont de votre obsession. Je veux que vous écriviez ça sur papier. Je dois accepter la souffrance. Il y a quelque chose de très puissant dans le fait d'accepter la souffrance. Parce que si vous voulez réussir, vous devez d'un côté éliminer les distractions, et d'un autre côté, vous devez faire face à la souffrance pour y arriver. Et donc une fois que vous avez accepté le fait que cette souffrance à laquelle je fais face, ces sacrifices que je fais, ce sont des indicateurs de progrès. Ce sont des indicateurs d'obsession. La souffrance, les sacrifices, le dur travail sont des indicateurs de progrès vers nos rêves. Mais comprenez aussi que le manque de sacrifice, le manque de souffrance dans nos vies, est éliminatoire. La non-existence de tout ça mène également à la non-existence d'une grande vie. La non-existence de vos rêves qui se réalisent. Donc acceptez le fait que vous devrez vous sacrifier et souffrir d'une manière ou d'une autre. Le prix que vous paierez pour ne pas avoir réalisé votre rêve est bien plus grand que celui que vous avez à payer pour le réaliser. Je vais le dire encore une fois, le prix que vous paierez, la souffrance que vous devrez traverser pour faire de vos rêves une réalité est incroyablement plus petit, infiniment plus petit que le prix que vous paierez si vous ne le faites jamais parce que vous le paierez pour le restant de vos jours. Et donc, demandez-vous ce que vous êtes prêt à risquer. Quel prix êtes-vous prêt à payer Parce que ce que la plupart des gens font, quand ils poursuivent leurs rêves ou les résultats qu'ils souhaitent obtenir, c'est qu'ils sont tout le temps en train de négocier le prix à payer dans leur tête. Ils négocient avec eux-mêmes. Est-ce que je devrais continuer Est-ce que ça en vaut la peine Je ne sais pas si je suis capable de continuer. Et ce qui se passe c'est que, si vous ne négociez pas le prix à l'avance, cela va voler votre concentration et votre énergie pour finalement se transformer en distraction. Une des grandes distractions envers la poursuite de nos rêves, et cette chose qui parle dans notre tête qui nous incite à redéfinir le prix que nous voulons payer. Est-ce que je devrais continuer N'est-ce pas trop ambitieux Est-ce que c'est vraiment à ma portée Vous ne pouvez pas exécuter et négocier avec vous-même simultanément. Si dans votre tête, vous ne faites que négocier, 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 vous ne pouvez pas exécuter. Donc négocier maintenant. Négocier avec vous maintenant. Quel prix êtes-vous prêt à payer Pour moi quand je poursuis quelque chose de grand, à partir du moment où c'est légal, éthique et moral, je sacrifierai tout le reste. Mais je ne sacrifierai rien pour quoi que ce soit d'illégal, quoi que ce soit de contraire à l'éthique, ou quoi que ce soit d'immoral. Mais au-delà de ça, je vais le chercher. Une fois que j'ai passé l'étape de la négociation, que j'ai accepté de souffrir, que j'ai accepté de me sacrifier, j'ai à l'esprit que le prix à payer pour réussir est bien plus petit que celui que je paierai si je ne le fais pas, j'élimine les distractions, et je vais chercher ce que je veux obtenir dans ma vie. Exactement comme vous devriez le faire, en procédant de la même manière. êtes l'une de ces personnes qui continuent de se demander si ça en vaut la peine, que vous avez encore cette voix dans votre tête qui cherche à vous remettre en question, eh bien désolé de vous le dire, mais vous avez une mentalité de pauvre. Laissez-moi vous le prouver. Lorsque je n'avais pas d'argent, et j'ai passé la majeure partie de ma vie sans argent, juste comme vous, qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes dans un magasin Nous n'achetons pas ce que nous voulons, nous achetons ce que nous pensons pouvoir nous permettre. Et j'ai donc passé ainsi la majorité de ma vie à scruter les prix de chaque article que je voyais. Je n'achetais pas la chemise que je voulais, j'achetais celle que je pouvais me permettre. J'achetais les choses en fonction de leur prix et non de leur valeur. Donc quand j'étais pauvre, et dans la précarité, que faites-vous quand vous êtes dans cette situation Vous négociez les prix, vous regardez les prix. Combien ça coûte, combien ça coûte, combien ça coûte, et pas qu'est-ce que vous voulez. Les gens qui réussissent ne regardent pas ce que ça leur coûte. Ils regardent la valeur qu'ils en retirent. C'est subtil, c'est très subtil. Si vous êtes le type de personne qui pense toujours à ce que ça va lui coûter, et au sacrifice que ça va lui demander, vous serez toujours en train de négocier avec vous-même. Mais si vous décidez à l'avance que le prix à payer en vaut la peine, la négociation s'arrête, et vous pouvez alors vous mettre au travail. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez vraiment obtenir quelque chose, alors ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Donc commencez à vous nourrir avec la question de la valeur encore et encore et encore. Pas de la question du prix. Le prix est une distraction. La valeur est un mécanisme de concentration. Est-ce que ça en vaut la peine Est-ce que ça en vaut la peine Est-ce que ça en vaut la peine Si oui, alors concentrez-vous dessus. Le prix à payer est une distraction. Ce que j'essaye de vous rappeler, c'est que de l'autre côté de la souffrance, de l'autre côté de ces sacrifices, de l'autre côté de cette profonde concentration, il y a vos rêves, il y a les plus belles choses que vous aurez de toute votre vie. Et je vais vous dire autre chose à propos de ça. Les moments où vous étiez le plus concentré de votre vie, écoutez-moi bien, ont été vos moments les plus épanouissants. Les moments où vous avez été le plus distrait, sont vos moments où vous avez été le plus malheureux. Les moments où vous vous êtes montré le plus concentré dans votre vie, les moments où vous vous êtes laissé le moins distraire, ont été également les moments les plus épanouissants de votre vie. Donc si vous voulez goûter au vrai bonheur, au véritable épanouissement, eh bien commencez par éliminer les distractions et à devenir obsédé. Il y a des obsessions saines dans la vie. Donc je vous mets au défi aujourd'hui, d'effectuer ce changement, d'éliminer les distractions et d'élever votre niveau de concentration dans votre vie. Il y a trois choses que je veux que vous gardiez sous contrôle, votre état, votre histoire et votre stratégie. État, histoire, stratégie. Dans quel état êtes-vous Êtes-vous dans un état de concentration Êtes-vous gonflé à bloc Êtes-vous profondément inspiré Êtes-vous complètement focalisé sur ce que vous faites Ou êtes-vous distrait, préoccupé et voûté Numéro 2, quelle histoire êtes-vous en train de vous raconter Êtes-vous en train de vous dire que les sacrifices que vous faites en valent la peine Que souffrir en vaut la peine Que le prix que vous êtes en train de payer en vaut la peine Que vous allez parvenir au bout de votre quête Que de grandes choses vont arriver Que vos obsessions vont devenir vos possessions Que vous n'avez jamais été aussi heureux auparavant Que votre vie est tout ce qui compte Que vous n'êtes pas fan d'une équipe, mais fan de vous-même Que quand vous dites « on a gagné », c'est qu'on a gagné Que vous gagnez parce que vous gagnez le match de votre propre vie Pas quand c'est les Lakers ou les Spurs, mais quand vous gagnez Et vous vous racontez ça encore et encore... Ou êtes-vous en train de vous raconter une autre histoire Décourageante cette fois-ci... Quelle histoire êtes-vous en train de vous raconter Est-ce l'histoire de votre propre vie Ou êtes-vous en train de vous cacher derrière l'histoire de la vie de quelqu'un d'autre Permettez-moi de répéter ça... Vous racontez-vous l'histoire de votre propre vie Ou vous cachez-vous derrière l'histoire de la vie de quelqu'un d'autre Et nous nous cachons derrière l'histoire de la vie des autres à travers les commérages, au sujet des gens qui nous entourent, à mal parler dans leur dos Nous nous cachons derrière la télé-réalité Nous nous cachons derrière les nouvelles Nous nous cachons derrière les politiciens nous nous cachons derrière les équipes de sport dont nous prétendons faire partie. Il ne sort de votre bouche que des choses qui concernent la vie des autres. Donc arrêtez ça et recentrez-vous sur votre propre vie. Et enfin, quelle est votre stratégie Vous devez agir en fonction de votre stratégie. Vous devez avoir un plan très détaillé pour faire de cette histoire pour vous raconter une réalité.